0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Knihovory a dneska to poměrně dlouhé době nebude epizoda s hostem nebo s hostkou, protože mi to teď prostě tak vyšlo, že uh, jsem měla teďka hodně nápadů na, na hosty a na hostky a chtěla jsem to zpracovat, tak uh, jsem ráda, že vám zase tady můžu trošku povídat uh, sama. Tím chci říct, ráda si povídám se svojí vlastní bílou stěnou, na kterou tady koukám, když ten podcast natáčím. Ale já jsem zjistila, že když koukám na něco jiného, co mě roztiluje, tak mě to právě pak hrozně rozptiluje a nejsem vůbec schopná mluvit. Takže ano, při nahrávání podcastu koukám do bílýzdi, protože pak víc přemýšlím nad tím, co říkám, než nad tím, na co zrovna koukám. No, to jsem odběhla už v prvních 40 vteřinách. Nevadí, každopádně vítám vás moc a moc u dalšího přečtená. Což nevím, proč říkám tak entuziasticky, protože tohle asi bude nejkratší přečteno, co jsem tady podle mě točila. Ale chtěla jsem ho udělat zvlášť, abych se namotivovala za prosinec přečíst hodně knížek. Každopádně v listopadu jsem se teda dostala ke čtyřem knížkám a poslechla jsem si dvě audioknížky, takže jako přece jenom mám o čem mluvit a ty knížky teda všechny byly přes 350 stránek, takže docela bychle. Ale no řekněme, že už asi bych měla oficiálně přiznat, že jsem ve čtací krizi a že mě prostě nebaví, co čtu a tím pádem nečtu. A taky čtu strašně moc filozofických textů a věcí na univerzitu a nějak mě to semílá, tak doufám, že ještě svoji čtací výzvu do ženu. Momentálně, když tohle natáčím, tak jsem o tři knížky pozadu, tak jsem na sebe zvědavá, jak za měsíc přečtu 13 knih, ale třeba se mi to povede. Kdo ví, byl by to totiž první rok, kdy jsem nesplnila svůj čtecí výzvu, což nevím, jestli bych přenesla přes srdce. Pojďme se teďka vrhnout na mých šest přečtených nebo poslechnutých knížek za listopad. Jako první budu mluvit o audioknižce, která se jmenuje Správně vidíme jen srdcem a kdo ví, tak ví. <laughs> Tohle je citát z Malého prince. A uh, audioknižka, správně vidíme jen srdcem, uh, je tak trošku literární sborník, dalo by se říct, uh, textu Antoana Desan Xypereho, což je autor knížky Malý princ, moje nejoblíbenější knížky a knížky, ke které jsem se vrátila snad nejvíckrát ve svém životě v nejvíce různých jazycích. Um, Exipéry pro mě je strašně zajímavý jako autor, ale žádnou jeho další knížku jsem nikdy nedočetla až do konce. Takže tohle je vlastně oficiálně první jeho kniha, kromě Malého prince, kterou jsem dokonce dočetla. A jsem moc ráda, že jsem jí poslouchala. Poslouchala jsem jí, když jsem byla na výletě v Innsbrucku a v Grácu. Byla jsem na té cestě sama, takže jsem měla možnost poslouchat a přemýšlet nad těma věcma, třeba ve vlaku, nebo když jsem někam šla, nebo když jsem sama seděla v kavárně, tak jsem si vždycky chvilku pustila tvojde o knihu a pak jsem trošku přemýšlela o tom, jaké myšlenky se tam objevují. A pak jsem trošku přemýšlela o tom, jaké myšlenky se tam objevují a, a jak ti na to vlastně mám názory já a tak. A tím už jsem trošku dopředu prozradila, že to asi nebude knížka pro každého, protože je to hodně přemýšlecí, je to hodně filozofické a myslím si, že je to strašně inspirativní a že pokud vám to sedne do nálady a pokud vám to sedne do um, rozpoložení, což si myslím, že v zimě a na podzim je takovýto to filozofický rozpoložení, kdy evaluujete, co se vám stalo, jak se vám to povedlo a tak dále, tak si myslím, že... Um, pokud vám to do téhle nálady sedne, tak vám ta knížka může, nebo ta audio knížka může strašně moc dát. A já jsem si to hrozně užila a hrozně mi to sedlo, ale myslím si, že strašně záleží na tom, jak říkám, co od toho čekáváte. Navíc teda mě se samozřejmě strašně líbilo, že to čtou Klára Isova a Matouš Ruml, což jsou moji oblíbení interpreti, zvlášť teda právě Matouš Ruml. Takže um, jsem se hrozně užila to, jak je to namluvené, je to hezky zpracované, je tam hudba, je to hezky zestříhané. A Název asi mluví za všechno, no, správně vidíme jenom srdcem, tak tak asi tak. Objevuje se tam jinak teda pro další fanoušky Malého prince, pokud tady nějací se mnou jsou, doufám, že jo, tak objevuje se tam docela hodně pasáží z Malého prince, ale pro mě právě bylo zajímavé, jak jsou zkombinované s těmi dalšími různými pasážemi z jiných knih, nebo z Exiper jiných knih, tak a jak vlastně, když se dají na přeskáčku, což oni tam jsou na přeskáčku, tak vlastně působí na mě najednou úplně jinak. Takže vlastně nemám co vytknout. Já jsem, asi už to hodli dala v zborníku Správně vidíme jen srdcem pět vězíček. a mám pocit, že ta audioknížka má nějaký tři hodiny, takže to není za stolik, ale určitě to není něco, co si poslechnete na jednou v kuse. Hodně jsem nad tím přemýšlela a hodně mi to dalo, takže... Skoro teď lituju, že jsem si u toho nepsala nějaký denníkový zápisky, abych se k němu později mohla vrátit, ale tak není všem dům konec, třeba se k té knižce ještě vrátím někdy. Konec konců na mojí poličce v audiotéce pořád je, takže... Takže mám čas. Jako druhou knižku jsem v listopadu dočetla Laskavý jed od Natalie May. Tohle je young adult fantasy. Klasická young adultovka podle mě. Je to podle mě klasický příklad knížky, která by se mi strašně líbila, když mi bylo tak třináct. <laughs> a, a to nemyslím nějak špatně. E, jenom už mám prostě toho young adult tolik načteného, že už mě to tolik neohromí. Ale jinak laska výjet je teda e, fantazii ve světě, kde každý má nějakou e, vlastně každý, skoro každý člověk má nějakou schopnost a ta hlavní hrdinka umí mluvit se zvířaty a shodou náhod se dostane do takového závodu následníků trůnu, kde vlastně musí zachránit toho svého následníka, ale pak se najednou omylem, kromě toho, že se dostane do toho jakoby závodu, tak se dostane na roli oběti, takže prostě ten následník, který vyhraje ten souboj, tak pak musí tu hlavní hrdinku za hru zabít, aby se mohl stát králem nebo královnou, což teda zní to hodně zamotaně, je to hodně zamotané, trvalo mi docela dlouho, než jsem se v tom zorientovala, ale co je super, že kromě toho začátku, pak když už se ten děj rozjede, tak je to hodně akční, pořád se tam něco děje, pořád se někam posouváme a nestojíme na místě, ačkoliv některé scény jsou tam psané docela podrobně, což se mi fakt líbilo, že vlastně tady ten kontrast z nějakého důvodu fungoval, i když vlastně nevím pořádně proč. Líbilo se mi jak autorka pracuje s tím světem, teda mohla s ním pracovat mnohem víc a líp, kdyby se jí asi chtělo. Ten svět má fakt zajímavou premisu, ještě se to celé odhrává v poušti a uh, zkrátka, a dobře, je tam spousta věcí, které by mohly být využité, myslím si, že by mohly být využité v dalších dílech, mám pocit, že to má být uh, trilogie nebo aspoň tolik informací uh, je na goodreads. <laughs> ale vždycky se to může změnit, ale druhý díl už, už má i obálku a tak, takže minimálně dva díly z toho určitě budou. A taky se mi docela líbily citáty v tahle knize, což je trošku paradoxní, protože člověk by si řekl, hm, průměrná akční fantazie s nějakou romantikou a tak, tak ty citáty budou taky průměrné, ale ne. E, myslím si, že právě ty citáty e, souvisí s tím, jaká je postava hlavní jedníky. Tam mi přišla totiž hodně zajímavá. Ona je... Mm, Díky tomu, jaká je, díky tomu, jaký má charakter, tak ten děj podle mě směřuje uh, určitým směrem hodně jinak, než jak by směřoval, kdyby uh, to byla taková průměrná Mary Sue, jako známe z uh, každé druhé uh, Young Adult uh, knížky. A mimochodem, pokud nevíte, uh, co nebo kdo je Mary Sue, tak uh, asi už to tady nechci vysvětlovat, ale vysvětlovala jsem to, myslím, v úplně... Jedné z prvních epizod, teď nevím to je druhá nebo třetí epizoda, kde jsem mluvila o typech hlavních hrdinek, moc doporučuju si ji pustit. Já už teda si nepamatuju, jak to je kvalitativně poslechově, ale můžu vám říct, že obsahově jsem si s tím dala fakt velkou práci. A teď už se teda zdaleka tolik na ty epizody nepřepravuju. Takže pokud se chcete vrátit ke strukturovaným epizodám, tak běžte v knihovore hodně, hodně, hodně do minulosti a tam jsou. <laughs> ale abych se vrátila teďka zase já ke struktuře klaskavému jedu. Mm. Za mě je to podle mě knížka, kterou si za půl roku nebudu vůbec pamatovat, nebo budu vědět, že jsem ji četla, ale nebudu si pamatovat ani hlavní hrdinku, ani děj, ani vlastně moc, jak fungovala ta magie a tak. Ale na druhou stranu budu si pamatovat to, že tady autorka nadhazuje pár zajímavých věcí. Třeba se mi hrozně líbí, že tady je hodně intrik, jaká je právě ta hlavní hrdinka a že se to celé odehrává v poušti a jak tam jsou různé magie a tak. Ale asi to za mě fakt nebude knížka roku. Nakonec jsem dala tři a hvězdičky z a říkám, není tam vlastně nic, co bych tomu vyloženě vytkla, ale vlastně tam ani není nic, co bych, z čeho bych byla vyloženě nadšená nebo co bych chtěla vychválit do nebes. Takže za mě je jako lepší průměr určitě. Je to čtivé, bavilo mě to, ale prostě... Nějak asi, kdybych to nečetla, tak by se nezhroutil svět. Takže tak. Další knížka je zase úplně z jiného soudku. Já mám pocit, že tenhle měsíc listopadové čtení bylo fakt úplně každý pes jiná ves, jak se tak říká. Tak další knížka, o které budu mluvit, jsou Prázněny v Česku od Ládi Zibury. Já jsem od Zibury četla všechny knížky, které napsal nebo namluvil jako audioknížku. E, ty audioknížky mám upřímně řečeno radši a úplně nejradši jsem měla ty, které namlouval autor sám. E, jednak, protože se známe a druhak, protože mi vždycky přijde, že když audioknížku namluví autor, tak to sice možná není profesionální interpretace, ale je to interpretováno přesně tak, jak to ten autor interpretovat chtěl. Takže e, to mě fakt bavilo, ale prázdniny v Česku jsem teda četla ve fyzické podobě, respektive četla jsem je na čtečce což mi trošku znemožnilo užít si ty barevné ilustrace, protože na čtyci mám samozřejmě černobílé ale kromě toho vlastně nemám ani moc co vytknout mně se strašně líbilo, že se Ládia zebura tak trošku vrací ke svým kořenům a to nejenom lokálně protože jde o prázdniny v Česku, takže jasně je to knížka o Česku a ne o, ani o Evropě, ani o Číně, ani o Jeruzalémě a, a to, ani o Armenii a Gruzii a o všem čem ostatním vlastně psal um, ale taky se vrací ke svým kořenům tak nějak tou formou toho psaní. Mně přišlo, že s každou další knížkou, kterou napsal, se snažil být víc na sílu štipný, nebo to mělo působit víc zajímavě, nebo víc extrémně, nebo uh, to cestování zase bylo takové jako hodně přes hranu. A tady najednou mám pocit, že to je uvolněné, že to je opravdu autentické, že ten humor přichází v místech, kde by přicházet měl a není tam na sílu. Uh, Přišlo mi, že tam je správná kombinace množství právě toho humoru a autora, kterého musíte mít rádi, abyste ty knížky mohli číst. A zároveň je tam správná porce historie, správná porce zeměpisu, správná porce zajímavých dalších informací. A i toho cestování jako takového a zážitku z toho cestování přímo, což mi přišlo fakt skvělý. A... Jsem moc ráda jsem si tuhle knížku přečetla, protože musím říct, že jsem vládů si budu tak trošku ztrácela naději, literárně teda. E, protože mi už to přišlo, že, že se snaží čím dál víc tlačit do nějaké role s každou další knihou, ale e, právě ty prázdniny v Česku takové vůbec nejsou. A mám pocit, že to je úplně parádní návrat, a ono ve skutečnosti, když si přečtete, e, tu knižku a zjistíte, jak a kde a kdy a proč jí vlastně napsal, tak pochopíte, proč je taková, jaká je, ale já vám to nechci vyspoilerovat, takže vám to říkat nebudu. Jasně, může to být tím, že jsem trošku nostalgik a že čtu o Česku ve Vídni, ale spíš mám pocit, že se mi fakt ta knižka trefila do všech mých požadavků a že ji opravdu sklidem můžu doporučit. Takže nakonec jsem Prázdně nám v Česku dala 4,5 hvězdičky z pěti a pokud hledáte typy na prázdniny v Česku, tak si určitě přečtěte, ale i pokud je nehledáte, protože já je nehledám a taky se mi to líbilo. Potom jsem uh, přečetla uh, třetí díl Srdcerváčů, což je komiks od Alice Osman. A ano, chtěla bych tady na tomto místě podotknout, nečetla jsem všechny díly srdcerováčů, které jsou vydané, protože si je šetřím. Protože já mám Elis Osman strašně ráda, četla bych od ní i, jak s oblibou říkám, i nákupní seznam. A jasně mám od ní nějaké knížky nepřečtené, ale uh, či se čtou rychle a myslím si, že bych byla dost snadno schopná je přečíst na jeden zátah a bylo by mi to pak líto. Takže si je šetřím, ale... Jak už jste nejspíš uhodli, tak i tomuto dílu Srdce jsem dala pět hvězdiček z pěti a patří mezi moje oblíbené knížky. Kdybyste náhodou tenhle komiks neznali, tak je to komiks o dvou klucích, o Nikovi a Charlím, kteří se do sebe zamilují a zjišťují, jaké to vlastně je být v tom vztahu a řeší problematiku LGBT, samozřejmě, která je s tím spojená, s tím jejich vztahem. A taky další věci a další vážnější témata, ls osmence se vážnějších témat nebojí a myslím si, že uh, je fajn, že právě se jim věnuje ve, formu, ve formě toho komiksu, protože srdcerváči jsou skvělí v tom, jak uh, přesně pracují s tou seriózností a s těmi tématy, které Elis uh, Osman podle mě asi má pocit, že společnost potřebuje víc, ale zároveň na druhou stranu se dostáváme i, i k dalším věcem a, a zároveň <laughs> uh, mimo teda LGBT se myslela, ale zároveň je tam i ta rostomilost a je tam i ta každodennost a jsou tam i ty hezké momenty a je to vlastně celé takové niňu a rostomilé a, a krásné a pozitivní i když se tam řeší tolik vážných věcí což teda e, zní to strašně paradoxně, ale e, opravdu to tak je a já si Alice Osman nepřestanu nikdy pochvalovat takže pokud jste ještě nic nečetli tak doporučuji úplně všechno <laughs> a set se teda obzvlášť a uh, jsem zvědává, jak dlouho vydržím, než si přečtu další díly. Možná moc dlouho ne, protože potřebuji dohnat tu výzvu na rok 2021. Tak třeba v vám přečtenou budou další dva díly. Potom tady mám druhou a poslední audio knihu Měsíce. A to je Smrtící luna od N.K. Jemisin. Uh, N.K. Jemisin je autorka mojí oblíbené série země. Zlomená země. Uh, která mě strašně dostala a mluvila jsem tady o, mám pocit, všech třech dílech v průběhu různých přečteno uh, epizod. A Smrtící luna je zase úplně jiná série od NK Jemisin. Je to první díl série Snová krev. A je to um, knižka, jejíž Jay se inspiruje uh, Egyptem, nebo starověkým Egyptem, tak. A Jde o to, že tam jsou lidé, kteří umí brát sny, dalo by si říct, kteří vlastně, když někdo umírá, tak z něj tak nějak vezmou tu jeho životní energii a pak ji dokáží přetavit třeba na léčení a tak podobně. Ten koncept se mi strašně líbil a hrozně mě zaujal. A samozřejmě jsem věděla, že to napsala NK Jemisin, takže jsem si samozřejmě tu knížku chtěla přečíst, protože Zlomená země za mě je úplně fantastická série. No a byla jsem strašně zklamaná, ale hrozně... <laughs> Mě to tady úplně bolí o tom mluvit. Já už jsem, protože jsem tuhle audioknížku měla na recenzii od audiotéky, tak už jsem psala recenzi a i jsem vydávala příspěvek na Instagram, ale pořád nemůžu uvěřit tomu, že musím znova a znova říkat, že se mi to prostě fakt nelíbilo. Mě... Ta knížka na tolika úrovních zklamala, že jsem ani nevěřila, že to je možné. Já jsem šla do toho s tím, že jsem věděla, že hodnocení jsou horší než u země. Ale říkala jsem si, dobře, tak NK Jemisin samozřejmě každému nec- nesedne a tak dále. Ale tohle je fakt strašně, strašně, já nevím ani, jaký mám použít jiný slovo než basic. <laughs> je to divově strašně předvídatelná knížka. A mám pocit, že postavy asi půl knihy někam jdou. Pak tam dojdou, něco se stane, je tam velké lépe finále, asi na pěti stránkách a tím to skončí. A já jsem tak nějak nečekala, že něco takového by Demisin mohla napsat, protože to je prostě pro mě úplně nepochopitelné. Ona napsala tak fantastickou sérii a teď najednou přijde tohle. Asi předpokládám, že hlavním bodem toho, příběhu, nebo spíš naopak té knihy. Neměl být ten příběh, ale vyobrazení lidí a státu, který vlastně je slepý vůči nějakým špatným věcem, co se tam dějí v souvislosti s těmi právě sny, co já nechci úplně prozrazovat. Ale na mě to nefungovalo. Já jsem neměla pocit, že mám dost informací ani o tom státu, ani o tom problému, ani o těch postavách. A vlastně jsem pořád jenom sledovala, jak někdo někam den, nebo někdo s něčím vnitřně bojuje, co jsem vlastně moc nechápala a, a nedokázala jsem se do toho vcítit a, a bylo to celé, prostě na mě to působilo, jako kdyby to někdo spatlal na kolení jako scénář pro telenovelu a, a pak to nějak nechal uležet a udělal z toho knihu. A fakt, fakt mě mrzí, že tohle musím říkat, ale prostě to pro mě vůbec nefungovalo. A já věřím, že tahle knížka si najde svoje čtenáře. Vím, že uh, jsem se koukala i na Gudrýc a má taky pětivězdičková hodnocení. Najde se lidi, které to zaujme. Ale pro mě to prostě vůbec nijak nefungovalo a nebylo to prostě... <laughs> Nezanechala ta knížka na mě vlastně vůbec nic moc jako pozitivního. Kromě toho, že se mi teda fakt hrozně moc líbil ten námět a ten nápad, ale to zpracování, to se mi teda vůbec, vůbec mi to nesedlo a už se k tomu nechci vracet, nechci to dosižovat nechci se k tomu vyjadřovat, protože nedokážu slovy popsat to, jak strašně mi to je líto takže smrtní cíluně jsem nakonec dala s zatnutými zuby dvě hvězdičky z pěti a to teda z toho jedna a půl byly za uh, formát audioknihy a jedna byla jedna půlka byla <laughs> za uh, hezkou obálku takže asi tak no, asi už bych se tady o tom nerozpovídávala. Omlouvám se, jestli vás to odradilo od čtení, ale fakt vám tuhle knížku asi doporučit nemůžu, no. Poslední knížka, kterou jsem v listopadu četla, tak to je Srdce Evropy od Pavly Horákové a tu vám neopak doporučit rozhodně můžu. Pavlu Horákovou jako takovou nejspíš taky, ale hlavně Srdce Evropy, protože to je první jediná knížka, kterou jsem od téhle autorky četla a já jsem hodně překvapená, že nakonec uh, se mi to líbilo a nakonec jsem vlastně to hodnotila pozitivně, protože um, tenhle román je hodně... no řekněme, že je to něco úplně jiného, než co běžně čtu. Uh, tahle kniha má dvě dějové linky a v jedné se potkáváme s Aneškou, která... Uh, Žije v současnosti, fakt je to z roku 2020, takže je tam je pandemie a všechno. A uh, ona se vydává do Vídně za prací a zatím, a že uh, vlastně chce trošku zkoumat uh, místa a odkazy na paměti svojí uh, předchůdkyně nebo předkyně uh, Kateřiny. A právě Kateřina uh, je tou druhou dílovou linkou nebo hlavní postavou té druhé dílové linky a A to jsou vlastně její paměti, její život, její popis prostě života na přelomu 19. a 20. století na Moravě. A je strašně zajímavé, jak jak vlastně když to prezentuju, tak mi to zní hrozně nudně, ale mě to fakt bavilo. Je fakt, že je to hodně historické, je to hodně dlouhé, je tam hodně detailů, ale... Tím, že jsem četla knížku o místech ve Vídni, na kterých jsem byla, ve kterých teď žiju, které znám, kam si můžu dojet metrem a tak, tak prostě pro mě to bylo úplně, byl to úplně nový zážitek a hrozně mě to bavilo. Jasně, samozřejmě nejradši bych vám doporučila, přečtěte si srdce Evropy, až budete ve Vídni, ale chápu, že to není moc realistická představa. Ale i kdybyste nebyli, tak si myslím, že se vám to líbit může, jenom nesmíte čekat e, plno akce. E, ta knížka je hlavně o tom zjistit, e, jaký vlastně ten Kateřiny život byl a jak se v té době žilo, jak to vypadalo, jak vlastně jiný náhled na ty dějiny, které známe z dějepisu, může člověk mít, když si uvědomí, aha, ale jednotliví lidé tohle vůbec přece takhle nevnímali v té době. A, a pro ně třeba byla, konkrétně pro Kateřinu, byla třeba Vídeň blíž než Praha, takže události z Prahy jí vlastně moc nezajímaly, i když patřila tak nějak k tomu českému státu a patřila doopravdy, to je otázka, kterou ona se tam vlastně taky zabývá. A mm, Myslím si, že tohle je hodně přemýšlevá kniha, že uh, chce čas, já jsem ji četla skoro měsíc a jsem ráda, že jsem ji takhle četla, protože jsem měla pod Třebu se nad těmi věcmi, co se tam řešily zamyslet a dojet si, jak říkám, na místa zase, která navštěvuje ta Aneška v současnosti. A byl to fakt fajn zážitek. Myslím si, že mi to hodně dalo i co se týče mého studia, což samozřejmě zase individuální věc, ale myslím si, že je to fakt zajímavá kniha. A nikdy jsem ní četla nic podobného. Podle mě by se teda zasloužila trošičku proškrtat. Myslím si, že mohla být třeba klidně o 100 stránek kratší. A nic by se vlastně nestalo. Ale celkově můžu říct, že opravdu jsem příjemně překvapena. Srdce Evropy jsem teda hodnotila čtyřmi hvězdičkami z pěti. A pokud by vás zajímal můj nějaký delší názor, tak teďka v nejbližších dnech by by měla být recenze v časopisu... V prosincové edici časopisu moje argo o nakladatelství Argo, které to knížku vydalo, tak já vám pak určitě třeba na Instagramu dám vědět, nebo se sami můžete podívat na web nakladatelství Argo, kde byste tu recenzi pak měli najít. Takže uh, budu moc ráda, když se na to mrknete. No a to už je z mojí strany pro dnešek úplně všechno. Já vám moc děkuji, že jste si tohle epizodu poslechli a protože už jsem se konečně naučila správně dávat okýnka na Spotify, tak pokud byste chtěli, tak mi můžete napsat, co za vás byla ta nejlepší uh, listopadová knížka, uh, jestli si to ještě pamatujete. <laughs> za mě to teda určitě byly srdcerváči a správně vidíme, srdcem oběma jsem dala pět hvězdiček z a uh, no těším se, co si přečtu v prosinci. Tak jo, tak se mějte krásně, čtěte a uslyšíme se zase nějaké příští úterý. Ahoj!